0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Herzlich willkommen bei Stevenio Talks, liebe Community. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich hab mal wieder, ich muss mein Headset absetzen, ich hab immer noch mein Headset auf. Ich habe gerade mal wieder ein bisschen an meinem Profil äh, meines Mikrofons rumgetüdelt. Ich war in den letzten Wochen nicht zufrieden, aber ich hatte einfach gar nicht die Zeit und auch nicht die Lust, wenn ich ehrlich bin, da groß rumzudoktorn, Aber das war in den letzten Wochen ja echt, also wenn ich mir die Podcasts angehört habe, echt relativ schwer zu ertragen. Ähm, da war irgendwas mit dem, was heißt, mit dem Gate oder wie das heißt, ne, irgendwie falsch eingestellt. Ich hatte so drei Profile von Maris mir geben lassen, weil ich immer finde, dass sein sehr, sehr gut klingt. Und er hat gesagt, nimm das dritte und das habe ich genommen. Und das passte irgendwie nicht. Beziehungsweise, das war auch irgendwie nicht gut gebalanced, ähm, weil meine Stimme, wenn ich nicht ganz nah an das Mikro rangegangen bin und die Lippen fast das Mikro berührt habe, ist immer so ein bisschen plötzlich weg und leise war und so. Also, ich denke, dass das jetzt viel besser ist. Ich habe das jetzt gerade auch getestet. Das ist jetzt ein anderes Profil und das klingt sehr viel, nicht nur klarer. Du hast nicht hier dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, diesen extremen Qualitätsverlust, wenn ich Millimeter vom, vom Mikro weggehe. So. Eli, mir hört es, ich bin immer noch ein kleines bisschen verschnupft, wie irgendwie meine ganze Familie. Das lässt sich irgendwie nicht in den Griff kriegen. Warum weiß ich auch nicht. Ähm, ist wohl die momentane Situation. Wir schniefen überall alle ein bisschen. Und ja, ich war gestern <kühnt> mit den 9. und 10. Klassen auf der Berufsmesse in Pinneberg. Und alter Schwede, Pinneberg ist ja echt hässlich. <lacht> das darf keiner hören, ne? Äh, aber uiuiui. Ähm, und Parkplatz kriegen wir auch eine Katastrophe. Aber diese Berufsmessen sind echt geil, ganz ehrlich. Äh, gut, ich habe ein Abitur gemacht und das war für mich auch immer klar, dass ich Abitur mache, aber ähm, wäre ich jetzt so 9. oder 10. Klasse gewesen und hätte über einen Ausbildungsplatz nachgedacht, hätte ich sowas extrem geil gefunden, weil wir hatten sowas ja damals nicht. Also zumindest nicht in Bremen. Wir sind da einmal, in, einmal irgendwie in der 9. oder 10. Klasse ins, ähm, ins Berufsinformationszentrum gefahren, in, in gut old Bremen, neben Saturn Hansa, werden die Bremer kennen. Und das war es dann auch an, an Praxis und irgendwie Berufsnähe und ja auch potenzielle Ausbildung. Das, ja. Und diese Berufsversion, wo wir gestern waren, das war so toll. Ne? Also wir hatten sowas in abgespeckter Version auch schon in unserer Schule, aber die gestern in Pinneberg war der Hammer. Die gingen über drei oder vier Etagen. Und es ist ja wirklich so, das hört man ja in allen Bereichen, ne? dass die Leute keine Lehrstellen haben und keine Auszubildenden bekommen. Ne? Und von daher ist dieser Wettbewerb um die Auszubildenden, ist... Das war mir so überhaupt nicht bewusst, also das ist richtig krass. Ich weiß gar nicht, wie viele Firmen da gestern waren, aber ey, was die wieder alles sich auf, also um die Leute anzulocken irgendwie. Ähm, die Baumschule, die auch schon bei uns war irgendwie, hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Bäume ne, irgendwie da an die Schüler rausgegeben. Und es war durchweg richtig, richtig cool. So und auch alles mögliche und man hat auch selber nett mit denen geklönt, wie wir Bremer sagen oder wie wir Norddeutschen sagen. Und da war alles, ne? Von der Krankenkasse über Bundeswehr, über äh, was weiß ich, tausend ähm, Betriebe. So ähm, Stadtverwaltung, alles. War also echt toll. Und die Kids hatten dann Termine mit den Firmen, die sie interessiert haben. Die hatten vorher eine Liste und mussten dann Termine machen und haben dann mit denen gequatscht. Und das ist echt, mittlerweile denkst du halt echt, das ist kein Bewerbungsgespräch mehr. Schon, aber eher andersrum. Dass die, dass die Betriebe sich interessant machen müssen für die Auszubildenden. Die Zeiten ändern sich, ne? Alle suchen Hände Auszubildenden. Mein Vermieter, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, der ist, ähm, der ist Schreinermeister. Und der sagt das auch. Äh, Katastrophe, Leute zu kriegen, ne? Immer unterbesetzt, immer Stress. Und die Handwerker sterben mir eher so ein eh so ein bisschen aus. Ich meine, wir wohnen ja wirklich in, einer, in, einer, in Spuck Spuckweit von Hamburg entfernt. Und selbst da sind Handwerker Mangelware, sogar in einer Großstadt und in so einer Metropole wie Hamburg, ne? Warum weiß ich eigentlich gesagt auch nicht, ob der Job nicht mehr interessant ist, aber ich meine, gerade weil es so wenig gibt, ist der interessant, ne, mein Schreiner ist rich as fuck, ich sage es euch, wie es ist, der hat seinen Betrieb irgendwie, alle wollen den, gut, der hat ein super stressiges Leben, glaube ich, der, ja, vernachlässigt uns als Mieter auch ein bisschen, aber weil er gar keine Zeit hat dafür, ne, weil der einfach ähm, immer liefern muss, das ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht muss man mal diese ganze ganzen Generation, für die es feststeht, irgendwie Abitur und sonst nichts, weil sonst bin ich nichts, einfach mal, das sage ich meinen Schülern auch mal, mir vor Augen führen, dass es finanziell vielleicht ganz lukrativ ist, wieder einen, einen handwerklichen Beruf irgendwie zu ergreifen. Keine Ahnung. So, ähm, wo wir gerade bei sind, bei dem Schulsystem, hier wir haben am Wochenende im Herrenspielzimmer haben wir über das Schulsystem gesprochen, wie so oft in letzter Zeit. Und ähm, wenn ihr das wisst, wenn ihr meinen Podcast länger hört und so weiter und ich ja, rante ich immer so ein bisschen über das Schulsystem, dann wisst ihr auch, dass ich ein Gegner von Noten bin, weil, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, Noten eine Form von Erpressung sind. Ne? Also Noten sind die Erpressung zu sagen, hier, du als Schüler, du ähm, lernst jetzt den Stoff, den wir als passend für dich erachten und wenn du es wenn nicht tust, dann kriegst du eine schlechte Note. Und ich glaube einfach, dass Bildung und Lernen so nicht funktioniert. Klar ist es so, dass man den Kids nicht sagen kann, irgendwie ja, das Leben ist nur Spaß und du kannst nur das lernen, irgendwie was du geil findest und was dich interessiert. Natürlich muss man auch ähm, gewisse Bereiche lernen, ne? Allgemeinbildung oder, haben wir auch darüber gesprochen, ne? also selbst wenn das krömische System, mit dem wir müssen früh ähm, wählen, übrigens da gibt es eine lustige Anekdote, ich habe ja im Podcast gesagt, bin dafür, dass man ab der 6. Klasse wählen kann. Und das haben einige so verstanden, dass sie meinten, irgendwie wählen in Form von Bundestag oder Landtag wählen. Das Wählen, ihr Lieben, war darauf bezogen, dass sie wählen können, was für Fächer sie haben, dass sie mehr Wahlpflichtfächer haben. Dass du so irgendwie so, keine Ahnung. Also ähm, erste bis fünfte Klasse so ein Standardrepertoire hast, wie Schreiben, Lesen, Rechnen, Grundlage, Mathematik. Grundlage, keine Ahnung, Fremdsprache, was weiß ich. So, das ist also so ein Grundlagen ist wichtig für die Kids, das müssen die können, festlegst fünf Jahre lang. Und danach, ähm, ähnlich wie es im Abitur ist, hast du irgendwie so Hauptkurse, kannst du wählen, irgendwie zwischen allen, was weiß ich, zwischen allen Hauptfächern oder so. Und dann alles andere, oder viel davon ist Wahlpflichtfach. Und ich, ich kann, ich habe das jetzt schon die verrücktesten Konzepte ausgearbeitet von irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, ihr werdet einige von euch verdrehen die Augen. Es gab auch viele Flames in den Comments irgendwie, weil jeder meint, sein Fach ist das einzig Wichtige. Die Mathematiker sind ja auch so ein bisschen die Herrenrasse und die reagieren ganz empfindlich darauf, wenn man sagt irgendwie, ja, Mathe, wofür brauchst du denn Mathe irgendwie? Da hatte ich jemanden bei, bei uns in den Comments im Herrnspielzimmer, der so, ja, 95% von dem anderen Kram in Mathe äh, habe ich nicht gebraucht und so weiter. Und Mathe schon, ja, liegt daran, dass du Mathe irgendwie beruflich machst. So, das ist halt genau das Ding. Aber jemand, der kein Interesse an Mathe hat, Mathe nicht beruflich macht, und so weiter, das reicht, wer der Plus und Minus kann und das Kleine oder Große einmal Eins, der muss keine Wahrscheinlichkeitsrechnung können, der muss keine äh, äh, quadratischen Formeln lösen können. Wozu denn? Wozu? Ja, Mathe ist so wichtig, auch Sascha am Wochenende, naja, ne? das, das logische Denken, dass sich das ausbildet im Gehirn. Äh, ich kann euch nur aus Erfahrung von der Front sagen, ähm, Mathe, also, ich hatte super viele Schüler mit Diskalkuli. Das heißt, das ist so wie eine Leserechtschreibfläche nur auf Mathe. Das heißt, du hast irgendwie überhaupt keinen Zugang zu Zahlen, zu logischem Denken. Du kannst aber, kannst aber Mathe nicht. So, kannst du kannst machen, was du willst. Äh, das diagnostiziert, das ist wirklich eine massive Lernschwäche. Und warum soll man diese Leute in Mathematik quälen? Nur als Beispiel. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber also wofür? Es reicht, wenn die irgendwie Plus und Minus können, die Grundlagen, und dann ist gut. Ja, die, also das ist ja auch, ist ja auch so, so eklig in Mathe, weil ja viel Mathe gerade in der Schule aufeinander aufbaut. Wenn du irgendwo den Anschluss verlierst, dann kommst du nicht wieder rein und das ist halt also auch im, also als ich Abitur gemacht habe, ne, so viel ich meine, ich hatte Mathe Leistungskurs, ich fand das immer toll, ich hatte Mathe Physik, wenn ihr euch erinnert, habe ich schon erzählt. Für mich war das easy, aber ich super viele Leute, die im Grundkurs sich, sich durchgequält haben, weil du den Grundkurs in Mathe machen musstest und so weiter. Warum die Leute Mathe quälen, wenn sie wirklich überhaupt keinen Zugang dazu haben und auch man merkt das ja auch schon in frühen Jahren, man kann ja sagen, ja, es ist nicht viel zu früh, dann eine Entscheidung zu treffen und so weiter. Ja, aber wenn du überhaupt keinen Zugang zu Mathe hast und also ich als Lehrer oder zumindest die Eltern merken das doch schon irgendwie in frühen Jahren. Vielleicht nicht so eine krasse Spezialisierung, dass man sagt, ich will jetzt, was weiß ich, Kunst studieren später. Aber man merkt auf jeden Fall schon an seinen Kids irgendwie, was sie interessiert, wo sie einen Zugang haben und so weiter. Ich habe zum Beispiel einen Schüler meiner Klasse, der hat überall eins und zwei, aber eine Mathe, eine vier. Da weißt du einfach schon, der wird nie in seinem Leben irgendwas mit Mathe machen. Der ist so super diszipliniert, hat tolle Eltern, die lernen mit dem ganz viel. Und er schreibt trotzdem nur Vieren. Warum? Weil der einfach keinen Zugang zu Mathe hat. Der kann mit Zahlen nicht, der kann nicht logisch denken. Warum muss man solche Schüler mit Mathe quälen? So, und ähm, wenn man sich da hinsetzen würde, ein schlaues System, ich habe mit meiner Frau, die auch Lehrerin ist in der Grundschule, auch so ein bisschen verzweifelt aktuell, äh, vorletzten Abend intensiv darüber gesprochen, was es für Konzepte gäbe. Und die ist halt auch eher so so ein bisschen klassisch ausgelegt. Und ja, meine Idee ist ja Wahlpflichtkurse. Und dann auch mal Leute von außen holen, ne, irgendwie. Dann sagt sie, ja, aber du musst doch jemanden haben, der vor Ort ist und dir das zeigt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kurs anbiete zum Thema Photoshop für die Schüler. Da kann man, da habe ich auch gesagt, Photoshop ist doch, dann sagt meine Frau, ja, aber wieso müssen die denn Photoshop können? Ja, keine Ahnung, wenn die Kunst studieren, wenn die Grafikdesign studieren, wenn die darauf Bock haben. Photoshop ist ja für viele Bereiche total praktisch. Aber auch wenn nicht, so, es ist halt, es ist halt, was, worauf sie Bock haben, was sie interessiert, wo sie gerne lernen. Und es schadet ihnen ja auf jeden Fall nicht auch wenn sie beruflich damit nichts machen, weißt du? Also das ist es ja, Wahl. Wahl ist ja das Stichwort. Und du hast ja normalerweise an der Schule einfach nicht viele Leute, die mit Photoshop umgehen können. Und was bringt es dir, wenn du ein Wahlpflichtfach Photoshop hast, aber da Dullis irgendwie als, als Lehrer hast, die das selber nicht können, ne? Das hat ja nicht jeder ein Krömer an der Schule, ne? He, 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 he. So. Und äh, meine Idee ist halt irgendwie vielleicht. Wir haben natürlich die, die Lehrer nicht dafür, aber wenn man, man wenn man mal anfängt, dieses System aufzubrechen, hat man wahrscheinlich auch wieder Lehrer, weil irgendwie das Problem des Lehrermangels ja auch das System ist, dass viele einfach, also jetzt also mal ganz überspitzt gesagt, aktuell haben wir ein System, was vor 50 bis 100 Jahren eingeführt wurde, was sich bis dahin irgendwie nur marginal verändert hat. Irgendwie ähm, was Schülerstress, wo Schüler eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Lehrer haben keinen Bock, weil Schüler keinen Bock drauf haben. Eigentlich haben alle keinen Bock auf das System. So, jetzt mal überspitzt gesagt. Und wenn du dann aber ein System hast, das größtenteils auf, auf freiem Wählen basiert, wo du also nach deinen Interessen und deinen Leidenschaften den Unterricht wählen kannst, aus dem Sortiment, was natürlich pädagogisch zusammengestellt ist. Ne? Aber keine Ahnung, stell dir vor, wir bieten ähm, Grafikbearbeitung, Grafikdesign, Kunst an. So könnte man ja titulieren, wie man es will, kann man sagen. So, das, wir haben jetzt im Fach Kunst mehrere verschiedene Angebote. Und eins ist Photoshop, digitale Kunst. Ist doch der Hammer. So, aber jetzt hat es halt, haben die Schule das Problem, ja, shit, wir haben niemanden, der sich damit auskennt, wir können das nicht anbieten. Ja, dann macht es doch so, um auch die Kritik meiner Freundin ähm, aufzunehmen, macht es doch so, nehmt euch doch einfach einen Lehrer, der eine gewisse Affinität dazu hat, der muss ja kein Genie darin sein, der die Schüler begleitet und dann nehmt irgendjemanden, wie es ja diese ganzen Online-Kurse auch machen. Wenn du niemanden findest, nimmst du zur, no zur Noto und Domestika Online-Kurs und, bea und bearbeitest den ist doch auch kein Ding für die Schüler. Machst du mit einem Lehrer zusammen, geh dir die einzelnen Schritte durch, diese Kurse sind super gut. Wo ist das Problem? Wenn es ganz geil läuft und du die Mittel dafür hast, nimmst du dir einen Experten auf Photoshop, sei das heißt, es jemand von der Uni. Da gibt es ja genug Leute, die das echt drauf haben. Und wenn, der, wenn du keinen findest und der wohnt weit weg, dann hast du, zumindest nach meinem Modell, was ich im Kopf habe, hast du die Möglichkeit, mit dem eine Videokonferenz zu machen. So, und das Schuljahr ist dann so, irgendwie, die haben ihre Übungen, ihre Lektionen, die sie machen, ähm, der Dozent irgendwie ist dann per Videokonferenz zugeschaltet, begleitet die so ein bisschen, redet mit denen, die dürfen Fragen stellen. Da ist noch ein Lehrer vor Ort, der dir so ein bisschen begleitet, dass sie keinen Quatsch machen. Und dann hast du am Ende deine, das ist doch das ist doch genau das, was wir für die Zukunft wollen. Und es ist generell so, dass, habe ich ja immer wieder gesagt, dass das, was in der Pädagogik relevant ist oder was immer wieder gewünscht wird, da habe ich meine Examensarbeit darüber geschrieben, ist der mündige Schüler. Das heißt, der Schüler, der eigenständig arbeitet. Ja, und eigenständiges Arbeiten setzt auch immer eine gewisse Form von Begeisterung voraus, finde ich persönlich. Das heißt, wenn die Schüler schon eigen, also eigenverantwortlich arbeiten und wir, wir Lehrer, wenn diese ganze Entwicklung weggeht von dem klassischen Lehrerbild, dieses der Lehrer ist das Zentrum des Unterrichts, ja, also frontal jetzt mal ganz deprimierend gesagt, aber selbst wenn du nicht frontal machst, ist ja immer der Lehrer der Fokus, ist ja immer das Zentrum und davon sollten und wollen wir eigentlich weg und das machen uns die Nachbarn in Europa vor. Die Finnland ist ja ein, ein super System, Finnland hat ein sehr, ähm, schülerzentrierten Unterricht, das heißt, die haben Lehrpläne, sehr viel eigenverantwortlich, die haben Teamteaching. das Problem ist, da als Lehrer verdient es halt nicht so viel, aber dafür ist man halt zu so zweit oder zu dritt in den Schulen und die die Rolle des Lehrers ist nicht mehr irgendwie ähm, all eyes on me und ich sage auf was richtig und falsches, sondern, der Lehrer ist mehr so der Berater, das heißt, die Schüler haben ihre, ihre Lernpläne, ähm, lernen quasi eigenständig, können aber jederzeit Fragen stellen, Lehrer ist, zwei, drei Lehrer sind im Raum, begleiten die, ähm, geben denen Impulse und so weiter. Das heißt, Lehrer ist irgendwann nur noch beratend. So, das ist das, wo wir hin müssen eigentlich. Aber, ja, klingt alles so schön, wenn man das so sagt. Aber, Deutschland ist halt leider A, sehr konservativ. B, wenig interessiert an Bildung. Und C, tut sich mit Veränderungen sehr schwer. Von daher, würde es wahrscheinlich noch 50 Jahre dauern, wie ich, wie ich die Deutschen kenne, leider. Auswandern, Krömer. So, ähm Ihr Lieben, stellt euch vor, ich habe eine Maus, ja, oder vielleicht auch mehrere, keine Ahnung. Ähm, am Sonntagabend ähm, liegt meine Frau im Bett und ich mache Leo gerade fertig, ne, will ihn, will ihn gerade ins Bett bringen, plötzlich hat meine Maus, komm, Steve, komm, 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 komm her, komm her. Ich ins Schlafzimmer und dann hörst du so ein ganz leises Trappeln von so Mini Krallen, ne, und wir natürlich schon ein bisschen durchgedreht, meine Frau irgendwie so, ne, da sind da kann man das so allgemein sagen? Darm sind da ein bisschen empfindlicher? Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Oder nicht alle, aber auf jeden Fall so die breite Masse. Aber mich cringe es halt auch. Ich bin ganz ehrlich, ne? Irgendwie. Und dann hörst du so ein Trappeln. Ich schon irgendwie die wildesten Ratten, was weiß ich was. Oh, Ratten. finde ich ganz schlimm. Und da gibt es ja auch verschiedenste Dinge, ne? Also ich habe da gleich gegoogelt. Irgendwie, es kann dir ja alles sein. Vom Marder über den Sieben Schläfer, was weiß ich was. So, und, ähm, naja. Ähm. Ich habe am nächsten Tag hochgegangen. Bei Dunkelheit gehe ich natürlich da. Wir haben da oben kein Licht auf dem Dachboden. Das Ding ist irgendwie von unserem Vermieter nur so halbfertig ausgebaut worden. Und ähm, gehe da hoch und, ja, Ködel. Ich gleich recherchiert. die Ködel. Ist relativ eindeutig, Ratten haben viel größere Ködel. Das sieht zu 95% nach Mäuseködeln aus. Ähm, nicht so viele zum Glück. Äh, ich hoffe, es ist nur eine Maus. Ähm, naja, ich also schnell Mäusefall bestellt. Lebenfallen natürlich, weil, ja. Keine Ahnung, wir töten keine Tiere, sage ich Leo auch immer wieder. Ähm, so, also Leben fallen ähm, und die jetzt aufgestellt. Einen Tag später hat meine Frau das wieder gehört, dieses Mäusegetrappel. Und ja, ich hochgegangen, ähm, nicht nur die Falle aufgestellt, auch überall geguckt und so. Meine Schwiegermama sagt, ja, tagsüber findest du die auch nicht. Die schlafen irgendwo, die verbuddeln sich irgendwo. Und das Problem ist, ähm, bei uns auf dem Dachboden ist es noch ziemlich unaufgeräumt. Das lieben wohl Mäuse oder ähm. Äh, 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 so ungeziefer besonders gerne und das geht aber auch nicht anders, weil wir einfach sonst überhaupt keinen Abstellort haben, dass halt mein ganzes, die ganzen Sachen aus dem Studio, aus dem alten, ne? ich will das nicht wegschmeißen, weil man weiß ja nie, ne, und, äh, keine Ahnung, Fotoausrüstung, meine Funko-Pops, alte Bilder und so, also so Leinwände und das, ja. Naja, gestern die Mausefalle aufgestellt, irgendwie tausend Videos und Guides geguckt, irgendwie, ähm, wir haben Nutella nicht mehr Haus, Nutella wird vorgeschlagen, wird Schokolade vorgeschlagen, ganz oft, oder so, ähm, ja, was weiß ich so, wie nennt man das? Äh, diese Nusscreme oder irgendwie, ich jetzt mit Schokolade versucht. Ich war mir eigentlich sicher, dass da heute Morgen was drin ist. Ich bin gerade hochgegangen, beide Fallen noch aufwendig ausgelöst. Ich weiß es auch nicht irgendwie. Ich warte jetzt noch einen Tag ab. Also ich gucke nachher nochmal, man soll ja mehrfach gucken, damit die armen Tiere da nicht irgendwie 24 Stunden drin hängen. Gucke nachher nochmal, probiere noch ein bisschen, wie gesagt, diese Holzbutter, nee, die Nussbutter, wie heißt die denn nochmal? Also, äh, Cashewmousse oder so. Und ähm, so macht den Kühler noch ein bisschen attraktiver. Und ähm, ja, wenn da jetzt nichts passiert, kann es sein, dass die Maus schon wieder abgehauen ist. Keine Ahnung. Ähm, wir haben auch geguckt, ob da irgendwelche Löcher sind und so. Ist eigentlich nicht so, so zu sehen. Weiß man immer nicht so ganz genau. Ähm, ja, ich probiere jetzt nochmal die Mausefalle abzugraden mit cashew Moose Und ähm, wir hören natürlich weiterhin, ob da irgendwas trappelt. Und wenn die Falle morgen nicht ausgelöst ist, und wir keinen Trappel mehr hören, werde ich mal anfangen, irgendwie die, das alles aufzuräumen, zu desinfizieren. Da muss man ganz vorsichtig sein. Es gibt dieses äh, Virus, was über den Mäusekot, hata virus oder so heißt es, glaube ich. Ist ganz gefährlich. Da muss man sich echt schützen. Also mit FFP2 und Handschuhen, dann werde ich das mal, vor allem die haben sich in diese, da ist noch so Dämmungswolle oben vom Vermieter. Da haben die sich, glaube ich, da haben sie es breit gemacht. Da sind auch die Ködel und die machen ja auch pipi. Ich glaube, das wird die einfach komplett wegschmeißen. Aber auf jeden Fall alles desinfizieren, ausführlich. Ist echt eklig, ne? Und das Geilste ist, und jetzt kommen wir hier zu, zu Mystery und so, ähm, Leo ist so seit zwei Wochen total auf Mäuse. So aus dem Nichts fing er plötzlich an, Mäusefallen zu bauen. Das hing mit einer Folge von Patterson und Findus zusammen. Also, es äh, ist mal ganz komischer Zufall, ne? Also er guckt eine Folge von Patterson und Findus, da hat Findus, also der Kater, den kennt ihr vielleicht, hat die Aufgabe, eine Maus zu fangen irgendwie. Und seitdem fängt er an sich total dafür zu interessieren. Er baut aus seinen Kartons, die er hat, baut er vor allem total niedlich. Mit legt er dann irgendwie seine, seine Sonnenblumenkerne, die wir schon für den Sommer gekauft haben, hin als Köder. Und will, immer, will dann auch mal irgendwie, ja, Papa, ich will mal ein Video gucken über Mäuse. Und dann habe ich ihm Videos gezeigt. Ähm, keine Ahnung, da bauen das ist auch echt spannend. Ne? Da bauen Leute aus diesen Ikea-Regalen so super umfangreiche Mäusekäfige. Also für nicht wilde Mäuse, sondern gezüchtete Mäuse, ne? also Haustiermäuse. Das ist total schön, wie die das machen. Und dann gibt es Videos, wo Leute Mausefallen bauen. Natürlich zeige ich ihm nicht, irgendwie, wie Mäuse getötet werden, sondern Leben fallen Und dann gucken wir das und er fragt immer danach. Und ein paar Tage später haben wir selbst eine Maus. Das ist äh, komischer Zufall. Aber er ist natürlich total interessiert daran. Ne? Er ist jetzt bei der Tagesmutter gerade. Der wird nach Hause kommen. Das Erste, was er sagen wird, äh, wird sein, hier, äh, Papa, war da eine Maus drin. Ne? Es ist sowieso so schön, wie sich das eigene Kind entwickelt. Ich muss euch mal eine Nachricht vorspielen, die ist so niedlich. Ich habe m was aufgenommen und da hat sich Leo eingeschaltet und das ist einfach so süß, dass ich es euch mal vorstelle Ich habe Ambox einfach gefragt, ob wir unseren Technik-Talk machen wollen. gerade ein. Das ist ein Freund von Papa, damit muss ja mal eben ganz kurz reden, ja? Ja. Also Pock, mir fällt gerade ein, dass wir immer noch einen geilen Techniktalk irgendwie in der Pipeline haben, ne? Also von daher, was meinst du, kriegen wir das diese Woche hin? Ich hätte mega Bock, aus völlig egoistischen Gründen, kann, weil ich, ich, was denn? Kann ich gleich mal dran sein, dann kann ich sagen, bin Leo. Pott, hallo, ich bin Leo. Dann nicht Pox, Pox. Pox, hallo, ich bin Leo. <lacht> der kommt bestimmt hier demnächst auch mal vorbei, hat er eigentlich versprochen, dann lernst du ihn mal kennen, das ist ein ganz netter, der M-Pox. Aber ich traue mich nicht, dass der Quatsch macht. Der macht keinen Quatsch. Das ist ein ganz, ganz lieber, der M-Pox. Äh, was passiert, wenn er alles hier durcheinander... Der bringt ja nichts durcheinander. Der ist ganz lieb und ganz bescheiden. Der macht keinen Quatsch. Ähm, ja, Pox, also äh, was meinst du? Heute Abend, morgen Abend könnte ich beides. Immer so, ja, ich fühle mich da ein bisschen nach dir. <lacht> was machst du da gerade? So ein Rowdy. Gut, sag mal, ob es dir... Wir, Wasserbrat, ein und machen dafür ein Rennen. Ich bin Leo, hallo. Okay, vielleicht passt es dir ja heute Abend. Dann ohne Leo. <lacht> Ciao. Super süß, oder? Jetzt mal ehrlich, super süß, ja. Leo taut in letzter Zeit so ein bisschen auf, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich von euren eigenen Kindern, dass sie immer so Schwierigkeiten haben, ja, wie soll ich sagen, sich auf neue Menschen einzulassen, ne? Irgendwie wenn wenn Leos beste Freunde hierher kommen mit Eltern, ne, dann haben die erstmal Angst vor mir, ne? als Mann. Irgendwie. Bei der Mama ist das immer nicht so. Die haben einfach keine Ahnung, warum. Und bei Leo war das auch so. ne? Und der taucht jetzt gerade so ein bisschen auf und geht auf Leute zu. Oma war gestern zu Gast. Das war so niedlich irgendwie. Wir haben einen total schönen Tag gehabt. Naja. Leo ist jetzt vier. Hatte ja am Dezember Geburtstag ist vier geworden. Und ja, er wächst jetzt prächtig. Ich gehe übrigens Donnerstag zum ersten Mal in den Fußballverein. Da freue ich mich ja am meisten drüber und drauf. Bin mal gespannt, wie das ist für ihn. Ähm, wir spielen eigentlich jeden Tag Fußball im Garten. Das ist ähm, eigentlich ziemlich cool, weil ähm, ja, keine Ahnung, wir gucken auch mittlerweile Werder zusammen. Es, es ist, also das, ist, Wenn ich jetzt mal ganz egoistisch bin, ist das, was, was ich mir natürlich immer gewünscht habe in Bezug auf meinen Sohn. ne? Mit ihm zusammen Fußball zu gucken. Wir planen schon unseren ersten Besuch im Weserstadion. Also das heißt, Plan erst vier. ne? Also auf gar keinen Fall in nächster Zeit. Aber ich habe gesagt, Leo, wenn du größer bist, gehen wir auch mal ins Weserstadion. Versprochen. Da freut er sich jetzt drauf. Und wenn Werder spielt, will er auch mal sein Werder-Trikot anziehen, ne, weil er sagt, das bringt Glück. Und äh, das ist, ist einfach wunderschön. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Irgendwie. Und er will auch, also wir spielen jeden Tag im Garten Fußball. Ja, aber keine Ahnung. Mittlerweile ist er auch als Torwart so toll. Ne? Wir haben so zwei Tore aufgebaut und wir schießen dann immer auf das des anderen. Und nicht nur, dass er einen knaller Schuss hat, sondern ist er so Torwart. Gut, der schmeißt sich in die Ecken. Ich habe das gestern meiner Mama erzählt, die da war, die konnte es gar nicht glauben. So. Und dann sind wir draußen, wollt, er wollte dir das unbedingt zeigen. Und dann schießt sie aufs Tor und Mama sagt: Doch, nicht so doll, bist du verrückt. Und ich so, warte mal ab. So, und ich schießt schieß nicht richtig doll, aber doll leer, als man eigentlich schießen würde. Und Leo springt in die Ecke und hält den Ball. Und meine Mama ist aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. Das war total cool. Ja, also, ähm, ja, nur mal so ein kleiner Bericht von meinem Sohn. Läuft gerade ganz gut, eigentlich. Außer das frühe Aufstehen, ne? Das oh, so kräftezerrend. Montag stand er ja um halb sechs an meinem Bett. Ich musste eigentlich um halb sieben aufstehen. Das ist dann so eine Stunde, die dir fehlt. Ne? Und ich bin halt jemand, der nicht so gut ähm, früher einschlafen kann. Das heißt, ich gehe selten vor elf, zwölf Uhr ins Bett. Ähm, und dann ist das, ja, ich bin auch jemand, der sehr viel Schlaf braucht. Das habe ich ja schon oft erzählt. Ne, wenn du erst, keine Ahnung, um zwölf einschläfst und dann hast du fünf Stunden Schlaf, dann bin ich den ganzen Tag durch. So. Und das hatte ich Montag und Dienstag, weil beide Tage stand er um halb sechs vom, von meinem Bett und, ach, keine Ahnung, ich kann dann auch mal, wir haben eigentlich die Vereinbarung, ich weiß nicht, wie ihr das löst mit euren Kleinen, wir haben die Vereinbarung, dass wir sagen, lieber ja, pass auf, wenn du so früh aufstehst, weil er es ja auch manchmal irgendwie extra macht, so von wegen, ich fährt wach, anstatt sich nochmal umzudrehen ähm, und weiter zu schlafen, ist es dann immer so irgendwie so, ja, ähm, Papa, ich will jetzt aufstehen, so. Und wir sagen ihm halt, pass mal auf, ähm, du hast zwei Optionen, entweder du bleibst im Bett und machst die, machst die Toli-Box an und hörst irgendwas leise oder wir haben ein extra Spielzeug ans Bett gelegt. So, du kannst da ein bisschen spielen, aber Papa und Mama stehen nicht um halb sechs auf. Ist natürlich ein bisschen egoistisch, aber ja, was soll man machen. Und ja, Leo ist da natürlich auch super schlau, der kleine Mann, und weiß dann auch, mit welchen, ähm, mit welchen Tricks er das dann schafft, dass wir dann trotzdem aufstehen, ne? Und naja, im Sommer, zum Beispiel in den Sommerferien, haben wir ihn richtig so trainiert, ne? weil natürlich in den Sommerferien, wenn du frei hast, willst du nicht jeden Morgen um 5 oder 6 aufstehen. Dass wir gesagt haben, pass mal auf, wir stehen um 7 Uhr auf. So, und du musst dich bis 7 Uhr beschäftigen. Entweder du bleibst bei uns im Bett, entweder du machst deine Tony-Box an, hörst irgendwie, da irgendwie sieben verschiedene Tonis da oben liegen am, an der Bettdings, Oder hier, wir haben dir Spielzeug aufgebaut, hier auf dem Teppich vor dem Bett, da kannst du auch noch spielen. Und im Sommer war das so, dass der das für die das selbstverständlich war. Das war total cool. Das heißt, entweder hat er sich nochmal umgedreht, in uns reingekuschelt und noch ein bisschen weiter geschlafen. Oder irgendwie, wenn er Laune hat, ist er einfach auf, selbst auch im Bett aufgestanden, hat ein bisschen mit, mit seinen Fahrzeugen gespielt oder auch mit den Bauklötzen. Und das war dann so gut eingegrooved. Und oft war es so, dass er einfach selber bis sieben geschlafen hat. Ne? Und jetzt werdet ihr sagen: Ja, Krömer, wenn du willst, dass er länger schläft und du halbwegs seinen Schlaf kriegst, dann bring ihn doch später ins Bett. Ja, so schlau waren wir auch schon, ihr Lieben. Und wenn ihr selber Kinder habt, werdet ihr es vielleicht kennen. Das funktioniert so leider nicht. Ähm, die, die haben dann so einen inneren, so eine innere Uhr. Und normalerweise geht Leo um 6 Uhr abends ins Bett. Aber wir haben es schon nur ausprobiert, dass er um 7 geht oder mal auch mal um halb acht. Der ist trotzdem um 6 da. Das ist wie, wie ein innerer Kompass. Das ist ganz krass. Das musst du also wirklich so wie in den Sommerferien zum Beispiel wirklich ein bisschen längerfristig machen, dass, dass sich dieser Rhythmus ändert. Ja, es ist sehr kräftezehrend, heute ich meinen freien Tag, das war ganz gut, da konnte ich dann einfach noch wieder ein bisschen länger schlafen und Mama, die zur ersten Stunde hatte, hat das dann übernommen. Naja, das so ein bisschen ein paar Geschichten aus meinem Leben als Papa, hat halt viele, viele tolle Seiten, aber hat auch wirklich sehr viele Seiten, die so, ja, anstrengend sind, kräftezehrend sind und auch sehr, ja, macht einfach in seinem Leben als Vater, als Familienvater sehr viel Kompromisse und stellt sich halt sehr in den Hintergrund, ne? Aber das werdet ihr sowieso alle kennen, weil ihr habt ja, viele von euch haben ja auch Kinder und können das, können das nachvollziehen. Ihr Lieben, zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz zum BVB-Spiel gestern. Habt ihr, Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es ist jetzt hier Mittwoch Vormittag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, ich, ich habe überall gelesen, das wäre ein verdientes Weiterkommen von Chelsea. Ähm, ich habe das erste Spiel auch gesehen. Das war, ja, sehr schmeichelhaft der Sieg für den BVB, das 1 zu 0, weil Chelsea ein paar richtig große Chancen hatte. Und auch gestern war Chelsea, ja, ich, ich weiß gar nicht, waren sie gestern so dominant wie im Hinspiel? Ich fand es im Hinspiel, was sie verloren haben, ehrlich gesagt stärker sogar. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Die Brandverletzung war, glaube ich, so der erste, weil Brand ja, so, der ist auch in meiner, in meiner Bundesliga 11, der einfach so unfassbar gut drauf ist. Ähm, so, das war der erste Schock. Und das 1 zu 0, okay. Und das 2 zu, so, Leute, ich weiß nicht, ey, auch diese Regel ist eine Katastrophe. ne Also erstmal äh, der Elfmeter. Ja, das ist wieder die, die, die Handregel, die für ein Arsch ist, die immer noch nicht gut und klar definiert ist, meiner Ansicht nach. Ich bleib dabei, dass das Beste früher war, nämlich dieses, es gibt nur Elfmeter, wenn, wenn der Verdacht eines absichtlichen Handspiels vorliegt. Das heißt, die Hand geht zum Ball, dieses Körperfläche vergrößert, angeschossen werden. Sorry, aber wenn das nicht wirklich mutmaßlich passiert, dass er mit ausgebreiteten Armen auf den Spieler losgeht so, es muss eine gewisse Absicht vorliegen und nicht dieses irgendwie, man wird aus einem Metern angeschossen. Ich bin da ein ganz großer Gegner davon. Ähm, so. Und den Elfmeter und die Wiederholung an sich, also Colinas Erben haben da was drüber geschrieben und da ging es darum, eigentlich ist es egal, wer als Erster und wer alles in den Strafraum läuft, sobald Leute in den Strafraum laufen, ist es eigentlich der Regel nach Wiederholung des Elfmeters. Ähm, Finde ich auch eine komische Regelung. So, aber theoretisch kann ich immer wieder in, in, in den Strafraum laufen und den Elfmeter unterbinden. Also ganz, ganz komische Regelung. Ähm, aber Colinas Erben kam auch zu dem Ergebnis, dass man den, also dass es keine Relevanz gibt, für den Videoschiedsrichter da einzugreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Der Elfmeter legit ausgeführt wurde und dass ähm, das Reinlaufen der Spieler halt nicht so relevant war, als dass es eine klare Fehlentscheidung ist, die vom Videoschiedsrichter, also eigentlich soll der Videoschiedsrichter nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen, so, und von daher kam Colinas Erben zu dem Ergebnis, dass man das nicht hätte wiederholen müssen. Und als BVB ist das eine Katastrophe, ne? Du kriegst einen Elfmeter, der kontrovers ist, sagen wir mal. Ähm, der, der verschießt den, Harvards verschießt den Elfmeter und da wird er wiederholt. Also, da fühlt sie sich halt schon verarscht. Und am Ende war das dann der Grund, warum sie ausgeschieden sind. Ich glaube, ich bin da bei den, bei den, äh, bei den Stimmen, so auf zwei Spiele bedingt, irgendwie von den Spielanteilen und so, war Chelsea schon die bessere Mannschaft, ist auch irgendwie verdient weitergekommen. Aber wenn du wegen so einer Scheiße ausschaltest, ist das schon ein bisschen ärgerlich. Und vor, kurz vor Schluss nochmal diese Riesenchance durch Wolf in der Nachspielzeit, ne? Wo der irgendwie das frei zum Schluss kommt, das Ding drei Meter übers Tor segelt. Also es war schon, keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, der BVB ist jetzt in der Liga so stark aufgetreten, die letzten, ich glaube, sechs Spiele haben die überhaupt schon ein Spiel verloren in der Rückrunde. Ich weiß es nicht. Ähm, und Chelsea ist ja nun wirklich in der Liga, in einer totalen Krise. Ich weiß nicht, warum man da nicht ein bisschen mutiger aufgetreten ist. Im Hinspiel ging es ja noch, ja gut, wobei gestern hatte man auch viele Chancen, also keine Ahnung, aber ja, man hat halt, und das merkt man auch dann so vor so, einer englischen, vor so einem englischen Star-Ensemble halt schon ein bisschen Respekt, ne? Obwohl die ja irgendwie, ja, eine Individualistentruppe sind. Also ich glaube, dass ehrlich gesagt, dass der BVB hätte weiterkommen können. Eben aufgrund dieser Krise, da stimmt ja einiges nicht. Irgendwie mit dem neuen Owner, wie heißt der? top doli doli top tom doli Bowley Bowley heißt er, glaube ich, ne? Und den 1009 neuen Leuten, die sie gekauft haben, irgendwie, wenn ich bei drei auf dem Baum ist, wurde von Chelsea gekauft. Dass das keine Mannschaft ist, ist doch klar. Also von daher, ich glaube, man hätte da weiterkommen können. Das ist eigentlich sehr ärgerlich. Und dann auch noch wegen so einer Scheiße. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann AI-Schiedsrichter einführen. Die wären wenigstens so hundertprozentig neutral. Weil das ist komische Entscheidung, finde ich persönlich. Naja, ihr Lieben, ähm... Was gibt's noch zu sagen? Ähm, Freitag-Stream. Ich habe gestern irgendwie auf die letzte Sekunde meine Weekly fertig gekriegt. Irgendwie diese Jagd, die du diese Woche machen musst, finde ich auch immer ganz schlimm. Der Ruf alleine ist schon ätzend genug. Ähm, habe ich aber gerade noch geschafft. Dann habe ich ein bisschen Diablo gespielt. Ähm, habe meinen Meteor Mage, der nicht so viel Spaß macht, finde ich persönlich. Du hast nicht dieses BAM-Gefühl. Ähm, habe ich ein bisschen gespielt. Habe zumindest irgendwie die Grundlage der Saisonreise zu Ende gemacht. Ne? Ich habe halt dieses, dieses Avatar-Bildchen, was du da kriegst, zumindest in der untersten Stufe. Hat aber Schwierigkeiten, mich dann weiter zu motivieren. Und warum? Weil der nächste Schritt für mich ist, Set-Dungeons. So. Und Set-Dungeons ist für mich halt einfach, oh, könnt ihr das nachvollziehen? Ekelhaft. Set-Dungeons. Krieg schon einen Plug. Das ist auch wieder so ein typisches Insel-Expedition Feature von Blizzard. Ja, wir haben hier Set-Dungeons reingemacht und hat zwar keiner Bock drauf. Okay, ihr habt keinen Bock drauf, Na, dann zwingen wir euch einfach. Wenn ihr in der Saisonreise vorankommen wollt, müsst ihr die Set-Dungeons machen. Leco mio. Naja. Also, ähm, wir sehen uns am Freitag im Stream. Und äh, wir stehen vor Rather Gas auf Heroic. Von daher werden wir wahrscheinlich da probieren. Der ist sehr viel schwerer als No Heroic, muss ich sagen. Aber da werden wir am Freitag mal wieder richtig Gas geben. Und die Woche drauf ist Diablo 4 Beta-Wochenende. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Das heißt. Das wird dann auch ein interessanter Stream werden, wo ihr hoffentlich zahlreich zuguckt oder beziehungsweise wahrscheinlich selber zockt, weil ihr es alle selber vorbestellt habt, denke ich. Ähm und was kann ich noch erzählen? Sonst kann ich nichts erzählen. Ich habe jetzt am Wochenende ja das Video über mein Hochbit fertig gemacht, hatte halt nicht viele Views, liegt halt daran, dass einfach gar kein Video von mir mehr viele Views machen wird, einfach weil der YouTube-Kanal so ein bisschen semi-aktiv ist, habe ich ja von Anfang an gesagt, ne? das läuft jetzt einfach anders. Ich mache ein Video, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Das heißt, ähm, ja, ich habe halt einfach keine Zeit dafür und ja, habe ich ja schon mehrfach ausgeführt, warum das so ist. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Das heißt, ich mache Video ne, über ein paar Wochen, das zu filmen, je nachdem, wie es meine Zeit und mein Stresslevel los, ähm, möglich macht. Naja, also Video über unser neues Hochbeet ähm, kam sehr gut bei euch an. Die, sich es geguckt haben, haben sehr viele von euch wollen es nachbauen und so weiter. Also, coole Sache eigentlich. Und ähm, ja, jetzt würde ich eigentlich großmündig sagen, am nächsten Wochenende kommt das Video über meinen Tisch. Äh, da muss ich nur noch eine Kleinigkeit filmen. Kann sein, kann sein, dass es irgendwie wieder nicht klappt, weil ich irgendwie in Sachen Mäusejagd unterwegs bin. Oder wo am Wochenende wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was meine Zeit einschränkt. Mal schauen, ob ich es schaffe, sonst kommt es in zwei Wochen oder so. Aber auf jeden Fall ist jetzt das Tischvideo das nächste. Könnt ihr euch drauf verlassen. Und viele fragen mich auch noch wegen dem Stable Diffusion Video. Mache ich auch noch. Ja. Ähm, spätestens in den Osterferien, ihr Lieben. So, ähm, das war's für heute. Ich bin der Video, macht's gut. Wir sehen uns am äh, Freitag, am Stream, Sonntag am Podcast. Und äh, schön, dass ihr reingehört gehört habt. Bis nächste Woche, macht es gut.